0: 好，又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，哦，邀请到的是我们新竹律师工会，我们的朱婷怡朱律师来到我们的节目现场。朱律师您好
1: ，主持人好，大家好
0: 。好，我们今天要谈的哦，跟这个园区有相当大的关系。我们知道我们这个呃科学园区就在新竹嘛，哈。那科学园区呃有一些不得不知道的国安法，听起来蛮严肃的哈。好，今天的主题呢就是科学园区不得不知的国安法。啊，但是啊、哦，这个科学园区怎么会跟国安法有关系啊、哦？我们是先请教一下律师。嗯
1: 、呃，主持人刚刚说到，我们科学园区就在新竹嘛，是。那我们新竹除了是科学园区发展最早，其实也是最成熟的地方。嗯、所以，我们从竹科，我们到台元科技园区，一直到我们高铁站前已经有生医园区了嘛，一整片。然后一直到我们最近还要发展这个 AI 智慧园区，是。也就是我们园区里面，呃，我们我们在园区的。呃，工作人口比例其实是非常高的。那所以我们有相当多的客户都是呃来自科技业。那我们在呃服务科技业客户的过程当中，其实可以归纳出两件事情是呃科技业的从业人员都一定要知道的两件事。那第一件事情就是对于这个营业秘密保护的相关规定有没有一定程度的了解，知不知道什么样的事情可以做，什么样的事情是有可能会有刑责的？那这是第一件事情。那第二件事情呢，就是呃，我们近期政府呢，其实为了防堵所谓的经济间谍，甚至是呃，报章媒体常常会说的入资渗透，其实我们有定定一系列的规范。那这些规范呢，都跟园区非常的息息相关。嗯、那呃，基本上我今天要讲这个国安法，就是把这两件事情都纳入了这个管辖的范围了，嗯、都纳入规范了。嗯、<笑>所以如果能够知道这个国安法的话，对于园区的这个。呃，风险的评估是相当、嗯、呃，相当有帮助的
0: 。嗯，是哈。哎、哦，我们刚刚律师有提到哈、哦，我们已经有这个营业秘密法呃，这个法令嘛哦，那原本这个规定是是怎么样的哈、哦？那这个国安法是不是又多了一些什么规定
1: ？好。我们原本营业秘密法其实就已经有规范，说四种类型的行为我们不可以做，嗯、那做了呢就会有违法，会有刑责的问题。那我一直强调刑责，是因为说，呃，这个已经无关于说你违反之后你是不是赔偿给别人的问题，已经无关于这个了，而是关于说你会不会被送去坐牢的问题。嗯，对。那这这个营业秘密法这个法令，大家如果上网去查，都可以查到它的法条。但是其实很多呃客户跟我们回馈说，呃就算看了法条这么抽象，还是不知道它对应到现实生活中到底是在说什么。嗯、所以哎、欸，我也给大家,大家几个例子，让大家感受一下，就是这个现实生活中到底这些法条是在指什么。嗯、那我们耶利密法这四个行为里面，第一种它就是在讲说，嗯，用窃取啊，用擅自重置等等的不正当方法。去取得了别人的营业秘密，嗯、或者或者是你甚至去使用泄露它，那这个对应到我们现实生活中呢？呃，比如说犯罪规模比较大的，就例如说你有骇客的能力，嗯、那你去骇入别家公司的系统里面，那你去下载别人系统的里面的营业秘密档案。那这个时候呢，当然就是法条所谓的这个用窃取啦、啊嗯，用擅自重置的不正当方法去取得别人的营业秘密，那这就违法了嘛、嗯。那其实还有这个犯罪规模比较小的，比如说，呃，你有室友，那你的室友正在洗澡的时候，呵呵你偷用他的电脑，電<笑>然后你把他电脑里面他公司的营业秘密档案传到传、嗯、给自己。那这个时候其实也是法条说的这个擅自重置这个不正当方法去取得别人营业秘密，那这个其实也是违法了。那还有第二种呢？第二种是在说啊、呃，如果法条是说你持有营业秘密。但是你未经过授权，或是你逾越了授权的范围，对你去重置这个营业秘密，重置在我们现在这个都用电子党的呃社会下，就是复制嘛、嗯。那你去重置它，或者是你去使用泄露它，那这个已经违法。那这个。呃，现实生活中，就例如说，你是公司研发部门的同仁，对，那你研发部门，你必定有一个共用的资料夹，可以让你看到许多研发的资料，公司的研发成果啦，跟你的 team member 会做的一些、嗯、一些研究嘛。对，那这个时候公司并没有授权给你，可以把这些啊档、呃嗯、案。去用作他用，挪作他用，或是说去、嗯、呃使用泄露给别人。但如果你这么做的话，你不只是呃在公司上班的时候参考，呃，那这个时候呢，也就踩到营业秘密法的红线。嗯。那除了这两种以外，第三种，第三种呢是在说，嗯、呃，持有营业秘密，但是你经过这这个营业秘密所有人已经叫你要删除销毁了，对。但是你还是没有删除销毁，你甚至把它隐匿。嗯、这个时候呢，也已经踩到营业秘密法的红线。那其实这一款呢，是园区里面最常发生的，也就是说你已经离职了，对，你已经跳槽了，嗯，结果你的电脑里面却还存有前公司的营业秘密档案嗯，嗯，那前公司一定会叫你删除销毁嘛？那这时候你没有删除销毁，也已经踩到营业秘密法的红线，是会有行责的，嗯哼，那，呃。其实这前面三款大家应该不难感觉到，其实已经包罗万象了，很多社会上的事实都可以被处理到了。是但是这营业秘密法还是呃没有放过大家，还是有设了第四款。嗯、那这个第四款是呃一种搭便车的条款，也就是说，如果你今天即便不是你第一手去违法用刚刚这三种行为去偷了别人的营业秘密，去用了别人的营业秘密。但是你明明知道，比如说你的同事是用别人家公司的商业秘密、嗯，那你当装作不知道,知道对，因为你希望你们现在公司正在进行的研发会有一个大突破，透过比、嗯、参考别人家的，是，那你当作不知道，你也去呃复制了这个商业秘密档案，你也甚至去使用，或者是你去泄露它，那这个时候你这样子搭便车，呃，扩大了这个损害的的模式，还是商业秘密法所禁止的，嗯、那。这些营业秘密法已经规范的这四个行为，其实刑责也不低哦，也可以到五年、嗯，呃，有期徒刑。那这次国安法又做了什么呢？嗯、国安法基本就是把这些呃法则都强化了，变成一个加强版。哦、因为国安法认为说，这个营业秘密既然是关于这个经济发展跟产业竞争力。那经济发展跟产业竞争力，如果我们现在考量到现在社会上有这个讨论的社会呃经济间谍嘛，跟甚至入资的渗透好了，那这个时候这些议题不应该是国安问题吗？玩法其实就是用这个出发点在定定这个法令。那这个国安法就说，假设有刚刚讲的这四种行为，但是呢，你这个行为呢又很特殊，你已经侵害到国家某一些。想要加强保护的技术项目，对，一旦碰触到那一个部分的话，那行者就奏升。那奏升呢是五年以上到十二年以下。嗯那并科的罚金甚至可以到新台币一亿元哦！哇
0: ，这么多！对
1: 对，所以这个对园区，我想任何不管你是高管还是,是还是一般职员，都是一个天价啦。所以这个绝对是园区呃不得不知道的风险。嗯对
0: 、哦，对，真的一定要知道哈，不然这个罚字真的好重啊、哦。就是说我们的国安法又把原来的刑责再加重，就对了。好、哦、是，那我们想反向思考问一下啊，就是说，哎，假如说我是一个很安分守己啊、哦、的一个员工啊哈、哦，那我也不想去窃取别人的营业秘密，那是不是国家有一些加强保护的一些技术项目？
1: 那呃，应该是这么说，就是国家要加强保护哪些技术项目？很多呃人会问我们说，哎，我也从来没有要窃取啊，对啊，那我从来没想过这事，嗯、那是不是这个说法跟我是无关的，对我影响不大对、啊？是，那这个。问题的答案很很可惜是否定的、啊，为什么呢？因为虽然说我们今天的题目是说园区不得不知道的国安法，对，但其实这个题目是简化了。其实当时这个国安法呃通过的时候，还连带的呃有另外一个条款叫做两岸关系条例，它一并通过了、嗯。是，那这个条例里面呢，其实就把许多跟园区息息相关、要防堵经济间谍、要保障经济的这个技术的的规定，全部都。含在这个两岸关系条例跟现在这个国安法里面了。嗯、那我我举一个例子哦，是这个就跟你有没有窃取机密没有关系，就是说这里面有一个人才到大陆的管制规定。嗯、那呃以前呢，如果你是要去这个大陆的话，你就是申请台胞证，你就过去了嘛。嗯、哦，是。但是现在这个规定是说，假设你今天呃在一家公司工作。那这家公司工作的业务呢，是有关于这个国家要加强保护的技术项目。嗯哼。而且呢，这个公司呢，它受有政府一定程度的补助，还不是全额补助，哦，是一定程度的补助。对，一定程、哦、那这个时候呢，你身为公司的职员，你要去大陆是不自由的，你必须要经过事前的申请。嗯而且你的申请呢，是会被这个呃，比如说国安局啦、法务部啦、陆委会。这样子的呃单位去组成一个联合的委员会去审查是不是核准你的申请。那有这个申请，大家就会问说：那如果我不，我就不申请呢？我不要申请，我就去呢，可不可以？那他这个是有一个法则，而且非常高额。如果说你要去大陆，你是这样子的呃人才，你没有经过申请，他会罚到两百万，最低啊，啊呃、最啊到、呃、高到可以到呃新台币一千万。嗯，那其实大家听到这个法则，应该就可以感受得到，国家对于这个所谓经济间谍，他想要立法防堵的这个呃意志力其实是很高的，他他是,是非常认真想要做这件事情的。嗯、对。那而且这个人才管制的这个措施，其实不会因为你离职就马上就解除了啊、嗯。是是，所以就是说你呃离职三年内，你都还是会受有这个管控，所以你出入大陆都还是需要经过申请许可的。所以这个就跟你有没有要确取移民没有关系<笑>，跟你要不要去哪里旅游都很有关系
0: 。嗯，是嘿，啊、呃、就不像以前这么自由哈，我只要申请一个台胞证，我就可以过去了。对，没错。哦、呃，所以现在人才如果要。到对岸去的话，可能又多了很多道的手续哦。而且呢，哎，即便你离职了哈，刚刚律师有说哈，三年的管控时间，
1: 没错没错，
0: 蛮危险的。<笑>好，哎，我们刚刚讲到说，既然影响这么大，那国家有没有一些加强保护技术项目？呃，到底是指应哪一些有在做加强保护的 ？OK，
1: 那个我们刚刚一直讲的国家要加强保护的技术项目，其实现在已经有一个新的名词了，是它的新的名词叫做国家核心关键技术。<音>那大家如果输入这八个字呢，就可以查到一连串关于这个的新闻啦，然后还有政府他为什么要订定这些法令的的来由、去幕，呃，这个很有趣，大家可以上网去去搜寻一下国家核心关键技术<音>。那刚刚主持人问到说，好，那国家核心关键技术到底是什么嘛？对，那、啊、只可惜这这个答案，即便你 Google 再多，<笑>你还查不到一个具体的、嗯、呃技术项目，你会不知道你自己的公司到底是不是属于这个。那原因是因为我们现在法规先把这个、嗯、呃有期徒刑跟呃罚还的一亿元的额度都先做足了，对，把这个围篱都建起来了。是，但是呢，我们到底要防止什么事情？这个内容我们还没有很。没有很具体、哦，它是给我们一个很抽象的、嗯呃、概念，多抽象呢？我刚好念给大家听听哈哈它这个法规说呢，国家核心关键技术是指啊，如果流到境外将重大损害国家安全，将呃损害产业竞争力或经济发展的那些技术。嗯，好、啊，这个是。它第一个定义好笼统，<笑>对，很抽好是，然后它还有第二个定义，它第二个定义是说，哦，国家核心关键技术是指那些哦可以促使我国产生领导型技术或是大幅提升重要产业竞争力的技术。嗯、好，所以就这两个定义，我想。任何人呃，听到这两个定义都很难断言说哪些技术是对，哪些技术不是。嗯、哦，那尤其是在园区工作的人就非常的紧张。我的，我比如说我们家的半导体技术到底是不是？对，我们的软硬体技术到底是不是？那我是不是受这个人才管制呃的规范的的的,的这？我是不是这些需要申请的人啊？大家其实都非常担心。嗯、对，那这个呃未来呢，国科会。呃，底下会有一个审议会，会去研讨说，那这个国家含呃国家核心关键技术到底要纳入哪些？那之后如果他们讨论出有定论之后，对，他也会呃让行政院公对外公告公布。对好好，那所以我会建议大家一定要定时的去查询这个国家核心关键技术到底出炉了没有，你第一时间去了解说，呃，这个影响你的风险程度到底有多高
0: ？嗯哼，呃，我第一次听到说就是法则已经定出来了。然后真正的这个呃原因哈不知道、呃，就是他的项目还很对对对，那这样子会让人家无所适从哎、
1: 欸，呃会有一点，所以这个这就,就是为什么园区其实就是会有<笑>有一点呃有一点紧张啦。对啊、呃，那客户也会觉得说、嗯、那到底现在我们要何去何从？是
0: 对啊，哎这样子真的很抽象，然后让人家无所适从哎、欸，比如说我今天想要到对岸去，我到底是不是呢？哈要不要去申请呢？这个真的是蛮。蛮让人家伤脑筋的一对，事情，所以近期
1: 对中是很重要的
0: 。<笑>对对对，哦，那跟呃，针对我们今天这个，我们要知道这个不得，就是园区不得不知道的这个国安法也是营业秘密哈。那我们的朱律师有没有其他需要再跟听众朋友们做一些补充的？嗯
1: 、呃，我想大家呃，必须要把就是科学园区这样子的一个科技的聚集地，当做是一个小型的社会。嗯、那大家知道。任何小型的社会，它都有它啊、呃，比如说因为环境啊，因为时局的演进啊，有一些特别需要关注的规范、嗯。那其实我刚刚讲的这个国安法，跟它我们刚刚有连带讲到的这个两岸关系条例，是它就是非常典型的这种例子。像过去的时候，你在园区工作，你可能从来没有办法想象说，哎，我在园区工作，我跟国家安全，我跟国安法、嗯、么怎么会有什么关系呢？<笑>对，但是。呃，现在这个时局，你就不得不认识到说，哦，这个园区是既带来机会跟发展，嗯、但是它同时也被国家认为很脆弱，哦、呃，需要严加保护跟管制的地方。对，那我今天讲这个题目，当然呃稍微严肃了一点，但是我希望、啊、呃可以透过这个节目，让大家呃提高大家去了解这类规范的诱因，嗯呃、是因为。我们正确的认识风险，也是知啊要走得健康长久的很重要的事情对
0: 。对，尤其是我们又在这个园区附近周围哈，那很多这个科技上班的人士真的是需要知道这样的讯息哦。好，那我想哦，我们这个朱律师是不是可以再跟大家说一下？你刚刚说这个关键字八个字是呃国国家核心关键,关键技术。哇，这个搭家起来哈，随时上网去 Google 一下，看有没有新的法令出来，或是有一些规定哈，这个都跟大家切呃，就是息息相关。的哦，好，那我们今天非常感谢我们的这个新竹律师公会啊所派来的我们的朱婷、朱律师来到节目当中，跟我们讲今天这么重要的主题啊。那我们也希望说，下一次的哦还有机会再邀请到我们的朱律师来到我们的节目现场。好，我们再次谢谢律师，
1: 谢谢。